Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. com vocês novamente. Pessoal, se você estiver procurando um programa hoje para falar sobre memórias gamers antigas, pula esse. Hoje o programa é diferente. Esse programa é dedicado a um grande amigo nosso, um dos inspiradores e uma das pessoas que colaborou muito para o crescimento aqui do Pixel Velho. Eu tô falando do Léo Lopes. Você que está ouvindo provavelmente já conhece. O dono do Radiofobia, o dono do Radiofobia Podcast Multimídia, um empreendedor, uma referência para o podcast nacional. Então a gente está aqui hoje no lançamento do livro do Léo Lopes. A gente vai fazer aqui uma homenagem para ele. Já falamos com muitas pessoas muito interessantes Santos aqui, meus amigos Miguel e Leozito estão aqui do meu lado também, estiveram participando aqui do evento, me ajudem a lembrar, hoje a gente já falou com o Tato Tarkan do Year Geeks, falamos com o Mauri também do Year Geeks, falamos com o Dudu Salles do Papo de Gordo, Lúcio Luiz também do Papo de Gordo, a Dona Mayra também, encontramos o PH Santos, com certeza você sabe quem é, Vana Medeiros, galera, tem muita gente legal aqui, você não pode perder, ouçam esse programa, feito com todo carinho aí pro nosso amigo Léo, Desejando sempre muito sucesso aí para ele no lançamento desse livro. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Tô aqui, Miguel Manrubia. Olá! E aí, meu pessoal, tranquilo? Foi legal, não foi, Miguel? Sensacional, cara. Essa é a palavra que define. Muito bom. E, Léo, bacana demais, hein? Cara, um dia, um dia bom. Simples assim. Um dia bom. Simples assim, ouvinte. Eu não vou falar mais nada. Chega de falar, ouça o programa, ouça os depoimentos que a gente colheu e participe com a gente dessa festa. Com certeza o Léo merece. Abraço, gente. Até a próxima. Pixel Velho. Estamos agora com ele, que já participou aqui do Pixel Velho comigo, Lúcio Luiz, o homem, o dono, um dos patrocinadores e um dos homens que fizeram esse dia especial acontecer também. Lúcio, noite especial, né? Não, com certeza estamos aqui no Oscar. Não, peraí, não é o Oscar, não. É Globo de Ouro. Ah, não, lançamento do livro do Léo. Não, realmente está muito legal, mas olha... Eu não fiz nada, cara. Se não fosse o Léo, isso não existiria. Então é aí ele que merece 100% dos méritos. Que legal, cara. E como é que foi esse processo de fazer junto com ele? Teve muita troca de ideias entre você e ele? Ou foi uma coisa meio que ele levou sozinho? Como é que funcionou? Não, toda a estrutura inicial, né, a ideia de ter um livro, eu já queria há um bom tempo ter um livro técnico do podcast, que é uma coisa que lá fora tem pra caramba, aqui no Brasil não tem. Aí, o nome que pra mim foi mais natural pra convidar foi exatamente o Léo. Aí no primeiro momento, conversando com ele, ele, ele um pouco na dúvida se... Você teria como fazer ou não? Eu falei, mas cara, você, 
já faz o curso de podcast, já tem toda essa experiência. Então foi exatamente essa base toda, a, eu, a certeza da didática que ele já tinha para isso, que me fez ter certeza absoluta que ele era o nome certo. Então, no início, a gente trocando vários e-mails, conversando muito pelo Skype para poder definir a estrutura básica. Mas depois começou é, o, toda a base dele no curso podcast, toda a estrutura que ele já tinha, foi tão tranquilo que foi um dos trabalhos de edição mais fácil da, da minha vida até hoje. É mesmo. Porque toda hora eu vinha atuali via atualização na nossa pasta compartilhada no Dropbox e eu não tinha o que, o que mexer. Nem não, o que acrescentar. Eu não tinha o que acrescentar, já estava... Perfeito, dentro, dentro daquilo que tinha em mente. Então, bateu com tanta perfeição que, honestamente, foi, uma, foi um dos trabalhos mais fáceis da minha vida de editor. Porque já teve coisa que eu já, já teve outros livros que eu tive que atuar muito diretamente, pedir alterações, mas esse, sinceramente, não é, não é, eu não falo isso para agradar o Léo, ele sabe que é verdade. Ele chegou, a, a, às vezes, eu até pensar, não, eu vou inventar alguma coisa só para ele achar que eu não tô lendo. Mas não, cara, não, não tinha que mexer, já foi perfeito, foi tranquilo. Só depois os ajustes, a parte editorial, diagramação, é, organização, etc. Mas a parte de conteúdo é, fluiu muito naturalmente, porque ele já tem todo esse conhecimento técnico mesmo. É. E com certeza vai ser mais um item que vai ajudar no crescimento da mídia, né? Eu tenho muita essa esperança. Se você pesquisar na Amazon americana, tem uma infinidade, dezenas de livros técnicos sobre podcast. É, com, e inclusive com os mais vários temas, alguns que são muito específicos, específicos para podcast na educação, uhum. ou específicos sobre edição, específicos sobre monetização. Esse é um primeiro passo, exatamente o próprio nome é Podcast Guia Básico, vem da mesma coleção do Vlog Videocast Guia Básico, né, que o Pablo ah, Peixoto verdade, verdade. lançou. E se Deus quiser, vão vir outros. Inclusive, eu até vou achar muito positivo se outras editoras começar a se interessar também a fazer livros técnicos sobre podcast. Porque eu acredito que quanto mais gente falando sobre isso, mais vai valorizar aquele material que já existe. E, dependendo da demanda do público, quem sabe depois do Guia Básico não vem o Guia Avançado ou alguma coisa mais é. específica. Vamos ver o que o pessoal Beleza. vai pedir, né? E para quem se interessou, quer comprar, é, que não está aqui hoje, não tem oportunidade de pegar o livro assinado, como é que a galera faz para encontrar Olha, vocês podem encontrar na loja própria da editora, que é lojamarsupial.com.br, ou as livrarias que a gente vende o nosso material, Livraria Cultura, Livraria da Travessa, Martins Fontes, na Amazon Brasileira também, e estamos negociando com algumas outras. Se por algum acaso, nesse meio tempo não estiver, que às vezes eles demoram para colocar no cadastro, se não tiver, vai ter algum momento. Na dúvida, na loja própria da editora está lá disponível. Legal. Bacana. Obrigado, viu, Lúcio? Boa sorte aí, que seja um sucesso o lançamento aí de vocês. Até. Muito obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Se vocês não estiverem sentados agora no seu ônibus, em procurem um jeito de encostar, porque essa entrevista aqui promete. Eu estou aqui com um dos ícones da podosfera nacional. Desde muitos anos... Tem gente que está ouvindo isso aqui que provavelmente nem tinha nascido quando ele começou a fazer podcast. Opa, 
<risos> PH Santos, boa noite, PH. Boa noite, Capra. Deixa eu só fazer uns cálculos aí. Comecei em 2006. 2006. Se não nasceu alguém, ah, tá bom, tem 9 anos. 9 anos. Ah, 9, 10 anos. Então, 9, 10 anos. beleza. Pô, que honra, quanta honra aqui. Eu, eu, eu gosto de ser encarado como ícone, né? Aquela paradinha pequena que você clica, não é isso? Eu gosto de ser um ícone, eu quero ser um ícone. É verdade. Bom, a gente está aqui também. Legal que você veio prestigiar também o lançamento do Léo. A gente acompanhou um pouco a carreira dele, sabe? Que ele deixou uma carreira de lado e começou a investir numa mídia aqui no Brasil. Ainda é uma mídia embrionária. Muita gente tentando ajudar, colaborar. E ele é uma das pessoas que mais colabora, né? Estou falando por mim que já fiz vários workshops de edição com ele. Meu podcast nasceu muito em função do que ele faz. Em referências suas também. Então, é uma mídia que vai crescer e esse lançamento faz a diferença, né? É, tem aquela brincadeira da árvore, do livro, do, do filho, do... Sei lá, acho que em São Paulo agora é economize água, né? A brincadeira é essa. E, e plante uma árvore, né? Também. Mas enfim, eu acho que esse lance do livro é interessante. Pô, o pessoal às vezes pensa assim... Eu até às vezes caio nessa brincadeira. Mas por que o livro, né? Por que não digital? Por que não blog e tudo? Só que o livro ele tem aquela parada do legado. Ele tem a parada do além, né? Então, não que ele vá parar hoje, muito longe de parar, mas ele poderia começar a parar, porque ele, ele agora está nas páginas, está no papel. Então, sei lá, é como se fosse uma cédula da eternidade. E eu acho que assim, o que você, você não precisa falar, você já, já explicou o que é o Léo, a importância, muito importante para a mídia podcast no Brasil. Está é, começando, inclusive, até a ser reconhecido fora do Brasil, então eu também acho isso muito interessante, porque nos leva para fora. Eu escuto muito podcast gringo, é, escuto muito podcast dos Estados Unidos, e agora tem um boom novo, né? Eu acho que o Léo pode é, condensar novos booms que o podcast aqui no Brasil vem a ter, com modelos diferentes, né? Ele já está muito firmado no modelo que existe, eu acho que agora com o livro talvez seja um marco para ele buscar até talvez outros modelos e fazer, fazer a gente buscar outros modelos, tipo Serial, Criminal, podcast que tem por aí pelo mundo afora, né? Então, é muito importante, sim, que o livro seja um marco. Eu acho que é um marco interessante. Com certeza vai ser. E aí, você é uma pessoa que participou da, de todas as ondas de podcast no Brasil. O que, que você conseguiu acompanhar nesse tempo todo, desde o início? Pô, como é que foi a primeira onda? O pessoal gravava de um jeito mais rústico, hoje tá mais fácil, tem muito tutorial para fazer tudo. Como é que você vê essa evolução? É uma evolução dinâmica? Tá lenta? Tá muito rápida? Boa pergunta, cara. Cara, eu, é, é, é tipo é, João Grilo, né? Fico triste, fico alegre. Fico triste, fico alegre, né? No começo era uma alegria da novidade, né? Putz, gravar com microfone de vareta, dentro do banheiro, porque era onde a conexão pegava bem. Então tem todas essas histórias, né? E hoje eu tenho um puto estúdiozinho em casa, com acústica, com mesa de som, H6N, bababai, etc. Como eu cheguei aí foi... eu não sei, foi, pra mim foi lento, porque foram quase 10 anos pra chegar nisso, né? E eu acho que o pessoal que chega hoje, não só com, com o livro do Léo, mas com tudo que está acontecendo, eles chegam, vocês, né? Eu não sei nem, nem quanto tempo tem aqui, mas com responsabilidade diferente, entendeu? E eu acho que agora, agora é a hora. Agora é a hora, são 10 anos, já tem uma maturidade. Acho que a gente está tá começando a pensar bem o comercial, mas precisamos começar já a nascer pensando o comercial. Isso é importante, né? A rádio, ninguém nota isso, rádio está voltando. A rádio falada está voltando. Quer escutar música? Vai para o Spotify. Ah, é verdade. Entendeu? Então, rádio, cara, rádio, voltando rádio, a gente volta. Porque a rádio agora vai para o podcast. Né? Ela está publicando os episódios lá, ela está divulgando lá. Então, quando vai para lá, a gente já está lá. 
Então, por rabeta, a gente consegue aparecer. E acho que é interessante também a gente ir pra lá, pra rádio, entendeu? Por que não? Vamos, vamos casar. Não, não tem diferença nenhuma, cara. Não tem diferença alguma. A gente vê o fim de expediente que um puta podcast que tá na rádio, vice-versa, a gente não sabe mais nem o que é rádio, podcast, etc. Então, com esse lance de Spotify, Deezer, rádio e tudo mais, eu acho que cria uma nova hora pra quem está falando e não pra música em si, entendeu? Acho que é isso. É, é, não sei se é um novo boom, que vai, eu falo muito disso, do boom, né? Não sei se é um novo boom, mas é, é, é o time. Acho que, por favor, produzam mais, façam mais, usem o que o Léo falou, o que eu, que sei lá, que todos nós que já erramos bastante. É a hora de vocês chegarem gigantes, maiores do que Jovem Nerd, Rapadura e tudo, que é a hora. Acho que, eu não sei, eu sinto, 2015, 2016, eu sinto que é a hora. E a gente fala bastante de empreendedorismo. Eu vejo que você é uma pessoa que nunca está quieta. Sempre quer lançar alguma coisa diferente. Aí você sai do Rapadura, volta para o Rapadura. Aí você lança o Iradex, deixa lá um tempo, depois volta. Aí você lança o PH Santos Show e não para nunca. Como é que é isso aí? É uma vontade de fazer? Como é que funciona isso? Eu não vou dizer empreendedor não, cara. Eu não, eu, de verdade, eu não consigo pensar em empreendedorismo. Eu posso até fazer, mas eu não consigo pensar. Eu, eu vou dizer empolgado. Eu me empolgo, assim. Meu, meu grande problema é que, assim, às vezes eu desempolgo. Quem muito empolga, desempolga, né? Mas, ultimamente, eu estou mantendo a empolgação. E acho que é o lance. Eu estou criando produtos, estou criando produtos sem mais a parte experimental, né? Tipo o PH Santos Show. Já nasce com um modelinho de negócio, já tem uma parada que já pode anunciar, já tem um negócio acontecendo. Não sei se vocês sabem, eu lancei quatro entrevistas no PH Santos até a altura dessa gravação aqui específica. Sim. Mas eu já tenho quase 30 gravadas. É mesmo? Então eu já eu não preciso mais, sei lá, até julho eu não preciso mais gravar, entendeu? Então já nasceu com planejamento. Tem a ânsia de lançar, a gente grava uma parada e fica com ânsia de lançar, né? Mas eu tô ao contrário, ele já nasce mais simples e tudo. O Iradex, ele já firma modelo. Eu passei um ano tentando formatar o Iradex e hoje ele tem modelo, ele tem caricatura, é o que eu falo. Podcast tem que ter caricatura, tem o DJ Caio, né? Tem o, o Gabriel, que é o estranho. Muito bom também. É, o DJ Caio tá aqui atrás, ó, é tá aqui pertinho. <risos> então, assim, já tem a caricatura. Pronto, boa, deixa lá. E se já tá firme, se já tá no bolo, por que não fazer um bolo de chocolate agora? Entendi. E depois um bolo mole, depois, sei lá. E aí eu vou tentando, acho que eu, eu, eu sou mais um empolgado do que, de fato, um empreendedor. E assim, eu planejo muito, eu planejo coisas grandes para o Iradex. Eu planejo com o Iradex fazer algo que eu quero que a mídia podcast no Brasil tenha, que é uma network. A gente precisa de uma network de podcast. E eu estou falando isso, ah, vai roubar, não sei o quê, roubem. Façam. Não precisa, a gente não pode ter uma network, a gente tem, precisa ter 10. O que o Braincast está fazendo é isso. Façam. Ah, mas eu sou pequeno. 10 pequeno é um grande, velho. É matemático isso aí. Entendeu? Então acho que esse é, esse é o lance. Eu sou empolgado e por favor seja empolgado junto comigo. <risos> Legal. PH, sem palavras, cara. Muito obrigado aqui por, por ter participado. Pra mim também é um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente, cara. Depois de tanto tempo só te ouvindo, te deu oportunidade aí, cara. Obrigado mesmo aqui e também pelo dia de hoje que é especial, com certeza. Nada, eu que agradeço e... e... Ah, não tenho o que falar, assim. É... Façam, façam e façam. Acho que é só isso que eu, que eu falo com relação ao podcast. E obrigado aí pelas palavras aí. Obrigado, valeu. E agora a gente vai falar com mais um dos expoentes 
da podosfera nacional. Ele virou um pouco de lado aqui, expoente, eu, não sei o quê. Mas a gente está aqui no lançamento do livro do Leo Lopes, podcast O Guia Básico. E eu tô aqui com o Dudu Salles, do Papo de Gordo. Boa noite, Dudu. Boa noite. Assim, só para deixar claro, expoente é coisa de matemática. Eu não manjo dessas paradas, velho. Beleza. Dudu, cara, Leo Lopes, a gente precisa nem precisa apresentar muito. O cara faz muito pela podosfera, já fez muito aí nesses últimos anos. E hoje está no momento especial dele aqui, lançando um livro, né? Cara, que depoimento você deixa para esse cara tão sensacional que ajuda a gente aí todos os dias praticamente? Cara, o Léo é fantástico de, por vários motivos, assim. Não é só porque ele é um cara com muito conteúdo na área de rádio, podcast, produção de conteúdo, mas sempre uma dessas raras pessoas que ele sabe, ele sabe ensinar, ele faz questão de ensinar. Esse é um diferencial muito interessante. Nem todo mundo tem conteúdo e sabe passar. Nem todo mundo tem conteúdo, sai passar e quer ensinar. E o Léo tem tudo isso. Então, só por isso já vale demais assistir as palestras dele, ou participar das videoaulas dele, ou comprar o um livro que eu não li ainda, porque hoje é o lançamento, mas eu tenho certeza que está muito bom. Tenho certeza que está muito bom sim, cara. E assim, a gente deseja muita sorte para ele também, para você também, para todo mundo que ajuda a fazer a podosfera uma mídia diferente e nova para a gente, né? A comunidade de podcast é sempre muito legal, então assim... É, quando eu entrei na comunidade de podcast eu sei que quando o Léo também entrou já existia um grupo formado, as pessoas foram foram muito é, nos receberam muito bem, nos ajudaram em muitas coisas, hoje em dia a gente ajuda também eu acho que isso faz parte para tornar a comunidade mais forte legal, e Mayra vem? teoricamente ela deve estar chegando por aí daqui a pouco tá bom, beleza Dudu, obrigado viu, obrigado mesmo cara. valeu meu velho, eu que agradeço cara. Pessoal, olha que legal, eu acabei de encontrar aqui uma estrela desse mundo podcastal, Dona Mayra Moraes. Boa noite, Dona Mayra. Boa noite. Eu falei Dona, você não vai me xingar por isso não, né? Ah, eu já acostumei, não tem jeito. <risos> olha, hoje é um dia muito especial, o Léo lançando o livro dele. E a gente estava comentando ali com o Lúcio também que o Léo é uma pessoa de muito cuidado. Então tudo que ele faz, ele toma um cuidado, ele procura fazer bem. Eu acho que é essa a impressão que ele acaba deixando pra gente, né? Com certeza. É. Tudo que ele faz, ele faz com amor. E por conta disso, ele faz bem feito e faz sempre o melhor. Ele não faz o possível, ele faz o melhor que ele pode dar. Verdade. E a gente acompanha também o esforço que é fazer um podcast. Às vezes você está lá com o Dudu, gravando à noite, aquela complicação toda. E, e fazer só aquilo que realmente diverte, que faz ele feliz, né? Então, ele trabalha também, né? Ele não faz só podcast, assim, porque isso não paga conta nem a ração dos gatos ainda. Mas, à noite, aí ele é da podosfera e não tem jeito, ele arranja festa. Eu, como acordo mais cedo, então eu não consigo ficar sendo assim tão frequente, mas ele gosta e, e é o que, ele, o que diverte. Né? Legal. Dona Mayra, projetos para 2015 na internet? Algum projeto que o pessoal pode conhecer, saber? Projeto pessoal? Fique à vontade, fale o que quiser. Você tem carta branca aqui. Não, meu projeto para 2015 é continuar no Papo de Gordo e já tá bom demais. Já tá suficiente. Cuidar dos gatos, já tá ótimo. Já tá ótimo, tem casa pra cuidar, tem trabalho, tem academia também, né? Você vê, tá malhando, né? Eu tô vendo aqui, veio inspirada da academia e tudo, né? Precisa, né? Não é promessa de 2015, não, começou a promessa. Na verdade, é promessa, assim, de 2002, 2003, que a gente vai, né, aos poucos, se conscientizando, então... Não. 
promessa também, eu entro em bolão da empresa, eu tento, mas não, não adianta, deixa rolar. Na verdade, meu projeto é o Mayra Dondoca 2015, que se Deus quiser, Dudu vai conseguir realizar isso, porque eu quero né, fazer a minha academia calmamente, poder fazer aula de fotografia, de as unhas, ir pro cabeleireiro, tomar chá com as amigas, também eu quero, assim, fazer viagens, comprar roupas, tudo isso, porque eu nasci pra isso, né? Eu percebo, realmente, é de, na hora que eu vejo você, eu, eu vejo uma estrela. Pois é, porque essa coisa, assim, de ficar em casa, lavando roupa, trabalhando, pegando o metrô lotado, todo aquele amor... <risos> Toda aquela gente bonita, cheirosa. Isso não é pra mim. É verdade. <risos> Mayra, obrigado aqui, viu? Obrigado mesmo pela participação. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa. De verdade mesmo. Obrigado. Obrigada a você e, pra... e um beijo pra todo mundo. Ana Cariani, do Papo de Fotógrafo. Lançamento do livro do Léo, Aninha. E aí? Pô, cara, quando eu vi que ele tinha lançado o livro, eu falei, bom, eu preciso comprar, né? Fiz o curso, acompanho lá, eu preciso comprar. E aí, quando ele postou lá que tinha até o um lançamento aqui na Geek, eu falei, não, eu preciso, eu fecho que a quinta pessoa confirmar o, o evento. E ainda me, me predispus a foto, fiz uma, fazer umas fotos pra ele. Tem que unir os dois, né? A fotografia e o podcast. É verdade. <risos> então, pô, tô super feliz de estar aqui. Tô conhecendo uma galera, fazendo amizade com a galera, acho que e prestigiando o Léo... Não podia ter coisa melhor. Não, e assim, a gente que acompanhou de onde ele veio, como que ele começou, a luta que foi, de repente largar uma carreira que ele tinha para investir numa coisa que tá dando certo, é, é muito estimulante pra gente também, né? Não, com certeza. É, imagina, o meu tá aí com, daqui a pouco faz dois anos, e aí a gente tem como um exemplo, né? Tipo, um objetivo, eu falo, não, óbvio, eu não vou abandonar a fotografia, mas se a gente puder fazer do podcast o que ele fez, vai ser foda demais. Sem dúvida. E papo de fotógrafo, a galera pode encontrar onde, de que jeito, como é que a gente faz pra achar? Eu tô aqui sozinha, né? O Petroco não tá. Um abraço pro Petroco. <risos> é, www.papodefotografo.com.br Entra lá que tem tudo. Beleza. Obrigado, Aninha. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. Sou especial aqui da Podosfera, eu tô com o professor Mauri, Léo Lopes, um cara especial, né professor? Porra, velho, é um irmão que eu conheci graças ao podcast e realmente eu tô muito orgulhoso de estar aqui hoje, de poder ver essa, é, esse lançamento do livro, ver a referência que realmente ele se tornou, porque o cara é bom, é profissional e ele tá acima da média de qualquer outro podcast hoje no Brasil. Ele sempre comenta que o podcast dele sempre teve muita qualidade, porque ele se empenhou desde o primeiro. E a gente vê isso em tudo que ele faz também, né? Qualidade, cuidado com o livro, com o programa. Isso que é muito legal, né, professor? Cara, eu tenho o privilégio de ser amigo do Léo e poder, tipo, almoçar de domingo na casa dele, sabe? Então, assim, o que ele faz hoje com o programa dele, o que ele faz com o trabalho dele, é só reflexo do que 
ele fez na formação da família dele, de como ele lida com a vida dele, com a casa dele. Então, é dele isso. Realmente, ele faz com muito zelo, com muito cuidado. E é algo que, ser, pra, que seja duradouro, sabe? Pra realmente ficar pra sempre. Legal. Professor, obrigado, viu? Com certeza a gente fica muito feliz aqui ter o seu depoimento também nesse momento especial. Raul, meu velho, valeu. <risos> valeu. Não poderíamos falar com um e deixar o outro de lado. Tato Tarkan, lançamento do livro do Léo Lopes. Uma pessoa diferenciada, né? Cara, a primeira coisa que você chamou o Mauro de especial, de fato, você descreve ele como uma pessoa especial. Ele fez uma escola especial, ele tem tratamento especial. Mas agora, falando sério, o Léo é uma pessoa especial. É, eu amo o Léo do fundo do meu coração. Ele é um irmão pra mim, assim. É, engraçado que eu sinto que a nossa relação... É, tem, tem muito essa parada de irmão, assim. Então, tá aqui no lançamento do livro dele pra mim é eu sinto como uma conquista minha, sabe? Eu, eu sinto no fundo do meu peito a maior alegria, São só de poder estar tá aqui e olhar a galera abraçando sabe? Conversando com ele cara, me enche de emoção, assim, de eu falar eu tô, ó cara, todo arrepiado aqui, velho eu... o clima que tá aqui, cara, realmente é demais, cara então, velho, não tem, não tem palavras pra descrever é um orgulho foda, o trabalho do Léo é, cara, não tenho palavras para escrever. É... Admiro pra cacete o trabalho do Léo, de verdade. Tudo que ele faz fica foda. Tudo que ele coloca a mão fica foda. É, é por isso que eu sou foda. <risos> não, brincadeira. Mas sério, cara, porra, não tem como. Velho, não tem o que falar do Léo. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente percebe o cuidado que ele tem com as coisas que ele faz, cara. Tudo é muito bem organizado. Você pega o feed do Alotênica, é muito bem escrito. Ele toma cuidado com qualquer coisa. Cara, ele é um destaque na iTunes, o formato dele tá certinho. Ele merece, né? Não, cara, velho, eu não posso falar, velho, meu irmão, cara, é lógico que ele merece. Ele, merece, ele merece mil vezes, cara, ele merece lançar mil livros a um milhão de reais cada um, entendeu? E vender 300 milhões de unidades de cada. Pode crer, pode crer. É foda, cara, não dá pra discutir. Beleza, mano, obrigado, viu? Obrigado pelo depoimento aqui pra gente. Que é isso, cara, você quase me fez chorar, mas tudo bem. Acabei de encontrar aqui Caio Gomes, que também veio para o lançamento do Léo. Tudo bom, Caio? Tudo bem. A gente estava comentando ali com o pessoal que o lançamento do livro do Léo, ele marca uma coisa importante para nós no podcast, né? Que é a produção, a divulgação da mídia. A gente sabe que tem alguns podcasts que são expoentes hoje, como o Nerdcast, mas a gente precisa que essa mídia cresça um pouquinho mais, de forma geral, né? E esse lançamento, com certeza, é um marco. Você concorda, Caio, que é isso mesmo? Com certeza, e não tem uma pessoa melhor para poder escrever esse livro e ser o expoente da, desse meio que, que cada vez mais fica forte na, na, nacionalmente. E para nós acaba sendo uma boa referência, ele acaba trazendo bons exemplos. Existem programas que terminam com menos de um ano por falta de suporte e tal, e a gente percebe que isso colabora bastante, né? Não, com certeza. Quem, assim, é muito difícil talvez para as pessoas que não conheçam ou não vejam o trabalho perceber qual a qualidade do trabalho do Léo, mas quem grava, quem tem o áudio original e vê a edição que ele faz, 
conhece e consegue perceber alguns milagres que acontecem, alguns erros que a gente comete e que passam completamente despercebidos por quem está ouvindo. Legal. E para todos os seus fãs, Caio, a galera que te curte, que ouve o Nerdcast, que manda e-mail para lá, como é que essa galera pode te acompanhar pela internet? Que projetos que você tem? Como é que a gente faz para te encontrar por aí? Fãs, eu não digo que eu tenho fãs. Eu tenho alguns amigos que gostam de ouvir minhas besteiras aí. O pessoal pode me encontrar sempre no Nerdcast, quando no SciCast, algumas vezes também lá na, no pessoal da Rede Geek. Legal. E, quem que, e o lugar que mais me encontrar é no Twitter, Caio C. Gomes. Estou sempre lá postando todos os dias. Legal, Caio. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Valeu. É isso. Tamo aí. Obrigadão. Valeu. Agora eu encontrei uma figura, uma figura famosa da internet que com certeza essa voz você conhece. Nick Ellis. Muito prazer estar aqui, muito obrigado. Estamos <risos> é, aqui prestigiando o Léo, cara. É um lançamento, o livro. Estou ansiosíssimo para ler. Acho que vai ser uma ótima inspiração. Agora eu virei editor de podcast também. Também? É, eu estou editando, passei a editar o meu podcast. Lá, que é, um, é um programa de vídeo, a gente faz uma versão em áudio. Ah, legal. E agora eu vou fazer um podcast só de áudio e vou tentar editar. Só... Como é que é o nome do programa para a galera ouvir? É o Sala da Justiça, mas esse vai continuar sendo só vídeo e aí vai entrar um outro de áudio que ainda não tem nome. Legal. Legal. Depois eu te conto. Legal. E aproveitando, então, já a experiência do Léo de edição, né? Com certeza a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Com certeza. O Léo, ele faz um, um trabalho de, de primeiro mundo. Nem nos Estados Unidos, em, em qualquer outro lugar, você não vê é, esse tipo de... Não, não só ele, mas as pessoas que ele inspirou também. Porque ele é uma grande inspiração, né? Ele é uma pessoa, assim, além de ser um ser humano incrível, é um editor, assim, que mudou o mercado, né? Ele transformou e todo mundo, hoje em dia, tem essa vontade de fazer uma coisa muito bem feita. E isso é tudo inspiração do Léo. Então, pra mim, pô, fiz questão de estar aqui pra dar um abraço no meu querido amigo. E, pô, tentar aprender dele o máximo que eu puder, né? Dessa Poxa. arte de, de editar. Pode... Ele inspira também, né? Acaba inspirando a gente. Inspira muito. Inspira de todas as formas. É um cara incrível mesmo. Eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu amigo. Legal, legal, Nick. Você quer deixar mais algum merchan pra galera aí que te ouviu? Aí, quer falar um pouco mais do canal? Projetos agora pra 2015, a Campus Party acontecendo? Sim, é, pois é. Amanhã eu vou palestrar na Campus Party, tô curtindo bastante. Legal. É só pra galera entrar, meiobit.com, blog de brinquedo também, Digital Drops. Tô sempre lá fazendo as brincadeiras. Legal. E o programa de vídeos também, a gente grava toda semana. Vamos voltar semana que vem, depois do, das férias. Legal, cara. Obrigado. Obrigado a deixar de ser o companheiro de todos os programas, de todos os acontecimentos, ele também está aqui, Leozito boa noite Leozito muito boa noite Jário, para variar mais um dia assim e cara, não sei nem o que dizer assim um dia, um dia foda esse, esse dia valeu a pena, fala a verdade mais um, mais um é que a gente está falando aqui pessoal, como apaixonados então a galera que a gente encontra aqui que a gente sempre ouve, falando de podcast, com certeza emociona muito falar com essa galera que tá aqui, né? É muito bom esse clima da podosfera. É demais, é demais, assim, são pessoas que vêm aí a, sei lá, os podcast desde 2011, e vem ouvindo, ouvindo e você vai ouvindo e, e a voz ali e tal, e aí você vê toneladas de podcast, muitas coisas e no meu dia a dia eu convivo com esses caras muito, muito tempo. Eles são amigos, né? 
É, sabe, é... Pô, eu trabalho é, nove horas por dia na, na frente do computador. E acho que nessas nove horas, cara, umas sete horas do meu dia é, é ouvindo essa galera. É, e é isso que me levou a, a produzir podcast, a, a buscar isso, a produzir conteúdo. É, me deu vontade de falar da, da, daquilo que eu tinha, que eu posso falar, que eu, que eu acho que eu sei, enfim. E, e aí, de repente, estou aqui e estou vendo o Niquelias na minha frente aqui. Eu quero cumprimentar esse cara. Falei do Pega Santos. É, fora toda a galera. Puta... Vitinho, Vivacqua, puta, o próprio Léo lançando um livro aqui. E que lançamento, né? Que marca também um ponto pra gente aí de aprendizado nessa podosfera, né? Pra caramba, pra caramba. Eu acho que é, é, tá começando, né? E, e é, é bom demais poder ver esse começo, assim, de, de ser um podcast que já tem há um certo tempo, são 10 anos de podcast, mas agora você começa a ter livro e, e eu vejo uma integração maior, sei lá. É um dia é demais, é, é demais assim é, é bastante coisa eu, algo que eu nunca achei que fosse que eu fosse fazer parte eu sempre me vi muito alheio a muita coisa e, e de repente eu tô, no, eu tô no meio disso eu faço parte disso eu não, não sei em que eu não sei em que escala mas eu faço parte é isso é isso cara é bem por aí Léo eu agradeço na verdade pela amizade também hoje cara aqui ao vivo valeu mesmo mano. obrigado cara obrigado eu sem palavras <risos> Valeu, mano. A gente já volta. E agora ele, com uma visão um pouco diferente, este homem que está agora entrando com toda a força também aqui na podosfera, Miguel Manrubia, no lançamento do livro do Léo Lopes. Só queria saber o seguinte, o que, que você achou de tudo esse movimento que você viu aqui pela primeira vez? Olha, eu acho que a única palavra que define é emocionante. Essa é a palavra que melhor define. É a humildade também do Léo Lopes, cara, que cara fantástico. Se um cara que tem essa carreira fantástica que ele tem, essa estrada, recebe com carinho as pessoas, né, consegue dar um espaço pra gente poder é, comentar alguma coisa. E assim, a coisa que mais me impressionou é que eu comecei a falar sobre o podcast, assim, veio na, no momento ali, ele, cara, o podcast, manda lá. Eu falei, cara, não tô acreditando que esse cara falou isso. Mas, assim, eu acredito, sabe por quê, cara? Porque tá diante de mim um, um podcaster aqui, Pixel Velho, e tá um outro do meu lado aqui, mentes brilhantes. Esses caras são demais, a podosfera amiga, mas é amiga mesmo, cara. A gente faz amigos aqui, e aqui é um lugar contagiante, cara. Eu tô arrepiado, é sério, vocês não estão vendo. Mas aí, tô, tô arrepiado, cara. Isso é diferente, cara. E poder ver que a maior parte dessas pessoas que estão aqui, elas estão tendo um trabalho que não é fácil de fazer. Você que estiver aí ouvindo, cara, é muito complexo. Tanto é que a gente está trazendo é, cada vez mais pessoas para esse meio. Quando eu falo a gente, porque eu já me sinto parte integrante dessa podosfera. E algumas pessoas, como o Léo Lopes, né? Tá transformando esse conhecimento aí que existe no mercado, que existe nessas pessoas, do conhecimento é, tácito e trazer uma forma explícita para deixar registrada essa memória, cara, ajuda demais todo mundo que estiver começando essa atividade, que, na maior parte das vezes, é apenas para propagar uma memória, para propagar uma, uma, uma lembrança, e, ou até mesmo para ajudar outras pessoas. E tem muita gente que está aqui, cara, que não vê isso como um negócio, mas vê isso como um meio de vida, quando eu falo meio de vida, estilo de vida é uma forma de estar atingindo outras pessoas, uma forma branca de fazer isso, sem, sem ambição. E isso é legal, e é raro de se ver nos dias de hoje, onde tudo é comercial. Sabe o que é mais legal? Ver como o podcast contagia e te ver aqui contagiado, cara. Isso é o mais legal. 
Sem dúvida, cara. Isso aí, sem palavras. Agora acabou a palavra. <risos> acabou a palavra. <risos> Gente, olha só, pessoal, agora é a primeira entrevista da noite que eu vou fazer que eu não vou falar o nome dos entrevistados, eu vou deixar eles falarem o nome para vocês acreditarem. Qual o seu nome? Vana Medeiros. Eu sou o Oktok. Emocionante, né, pessoal? Eles estão aqui também no lançamento do livro do Léo. Vana, eu estava comentando com o pessoal, com o Lúcio, que ajudou o Léo na editoria, e ele falou assim que o Léo é muito profissional naquilo que ele faz. E o podcast tem a cultura no Brasil de ser uma coisa meio desorganizada. E ele traz uma referência diferente e profissional para a gente. Então, acho que esse dia de hoje, o lançamento desse livro, faz uma diferença para a podosfera, né? Ah, eu acho bastante. Eu, eu comecei a fazer podcast faz bastante tempo, foi em 2008 para 2009, e eu me lembro que logo que eu conheci o Léo e o Radiofobia, foi uma coisa assim, foi um marco mesmo para quem fazia podcast ali na época, porque a gente era todo mundo amador, né? O máximo, eu, eu sou jornalista, o Akutaka é jornalista, o máximo que a gente conhecia é sobre... sobre como produzir conteúdo de áudio, mas do ponto de vista do conteúdo mesmo, não do formato, né? O Oktok, ele ainda tem uma, um conhecimento de áudio muito maior do que eu, assim, mas a gente não tinha o conhecimento que o Léo tem, assim, sobre isso. E era muito legal, eu lembro que na Campus Party de 2011, foi a primeira que o Léo participou, foi no ano seguinte que, eu, que a gente se conheceu, todo mundo, os podcasters e tal, e aí o Léo trouxe, tipo, a mesa e foi, e ele fazia as gravações ao vivo ali, e foi o um evento, assim, todo mundo em volta e tal. E ele ensinou pra caramba, assim, pra todo mundo, principalmente pra esse, esse tratamento mais profissional do áudio. Fora depois, mais pra frente, crescendo como ele cresceu, foi muito legal poder acompanhar essa trajetória, todos esses anos que a gente conhece ele, do, de, do quanto que ele cresceu, dando oficina, depois pegando trabalho lá com o Jovem Nerd e tendo a empresa dele, assim, é, é bem legal, assim, é um orgulho poder ver o livro e tal. O Oktok que já tem um conhecimento, assim, sobre áudio, dá pra perceber o cuidado que o Léo tem com as coisas que faz, né? Ah, com certeza. O, acho que o grande diferencial do Léo é, para esse mundo do podcast foi profissionalizar e trazer mais conhecimento a respeito de uma pesquisa que a gente começou a fazer uh, lá por volta de 2009, 2010, que é, foi essa segunda geração de podcast, que é o que falam, que foi o que a gente começou a fazer, que era pesquisa de equipamento, pesquisa de formato, pesquisa de... É, é, laboratório de áudio. A gente estava brincando muito com conteúdo de áudio, a gente estava brincando muito com o conteúdo de formatos de é, como fazer o podcast, como é, a gente vai montar a linguagem do podcast, etc. Isso estava sendo muito discutido na época, mas a qualidade do áudio a gente ainda estava engatinhando muito. Então, 
era naquela época um grande laboratório, um grande playground. É, que tipo de microfone a gente vai usar? Que tipo de headset a gente vai usar? Quais programas a gente vai usar para editar? É, qual é a configuração do computador exata que a gente precisa para o computador ficar potente o suficiente para editar, para ficar uma qualidade de áudio boa? Isso a gente estava gatinhando muito. E quando o Léo chegou com radiofobia, trazendo toda aquela é, experiência, toda aquela expertise de rádio dele, é, é, com uma profissionalização de vamos botar mesa de som, vamos editar ao vivo, vamos fazer uma mixagem toda ao vivo e vamos trazer uma qualidade com o microfone profissional e etc. Ele trouxe esse, esse setor do, do podcast, ele trouxe para um outro patamar. Ele trouxe, ok, agora a gente vai trazer isso para um outro nível. E a brincadeira ficou mais séria a partir daí, nesse, nesse setor. E, a, e isso foi muito bom, porque esse setor trouxe outros setores do podcast para um outro nível, para um outro patamar, para a gente ver como é que ficou tudo a partir daí, como está hoje. Muito legal, é verdade, cara. A gente, você, você falando, a gente reflete muito, né? Tem coisas que a gente não percebia e como fizeram a diferença. E agora eu quero saber o seguinte, Oktok, projetos para 2015. O que, que a gente tem aí que você está planejando para a galera que está te ouvindo aí? <risos> então, é difícil dizer, porque o, é, o Máquina acabou... É, e foi, foi uma excelente des... programa o Máquina, inclusive Maravilha. poxa, obrigado cara, obrigado é, eu vejo, muita gente fica falando aí que Máquina do Tempo não devia parar etc, muita gente sente falta eu sei gente, obrigado pelo carinho uh, infelizmente ele não vai voltar para quem fica perguntando, não, não vai rolar fui sondado para algumas outras coisas aí que podem vir a rolar mas infelizmente ainda não posso falar e olha o segredo, sem spoiler pessoal sem spoiler, ainda não posso falar mesmo porque ainda não tem nada certo tá muito no embrião então pode ainda não acontecer então, se acontecer, quando rolar, vocês vão ficar sabendo. Aguardem. Legal. Agora você escolhe uma trilha para trocar nesse momento aqui. Você que é o homem da música. Ô, oh, rapaz. <risos> rapaz, uma trilha aqui, cara. Reunião. Puta. Todo mundo aqui. Todo mundo numa festa. Boa, vou até consultar aqui o celular. Vamos ver aqui o que que eu... Vamos ver aqui o que, que, que eu tenho aqui. Olha só, tava até ouvindo um podcast aqui. Tava ouvindo a galera do podcast. Podcast. Abraço, podcast. Olha aí. Isso aí, abraço pro Exumador, pro Bruno Gunter, pro Chincoio, a galera toda que tava aqui. Puta, cara, um sonzinho muito divertido, um sonzinho muito de festa que eu tenho aqui, é uma banda chamada The Fratellis, que é bem divertido, o último CD dele se chama We Need Medicine. Eu vou escolher, eu vou escolher Whisky Saga. Pronto. Whisky Saga. Obrigado. Vana. Projetos para 2015, tem alguma coisa que a galera que adora te acompanhar nas redes sociais pode esperar de você nesse ano? Ah, então, eu, eu tô lançando, assim, um projeto que tá acontecendo, mas acabou, acabei de lançar no final do ano passado, o meu livro de séries de TV, que chama Guia das Séries, então tem todas as grandes livrarias aí, pode procurar pelo meu nome, Ivana Medeiros, ou pelo nome do livro, Guia das Séries, que é um livro sobre séries de TV em que eu falo um pouco sobre 100 séries de TV muito importantes dos últimos 25 anos, assim, desde que a TV acaba chegando no Brasil. Já quero comprar, quando é que vai ser lançado? Muito legal, assim, já, já tá rolando, já tá nas livrarias e tal. Eu lancei aqui na Geek no final do ano passado e, e é bem bacana porque a gente traz curiosidades sobre as séries, é, eu falo um pouco sobre cada uma dessas séries, então a ideia é responder 
por que, que essa série é muito importante para os últimos anos na TV, na TV americana? Assim? Então, por que, que ela marcou a época? O que, que essa série tem que vai influenciar outros roteiristas daqui para frente? Então, é muito legal. É um almanac para fã mesmo. Assim? Então, tem muita foto, muita curiosidade. Pra, pra gente relembrando as séries que a gente viu, tem todas as clássicas, Friends, Lost, Breaking Bad, que é a minha preferida, tá lá. Incríveis também. Incríveis, tá lá. Todas as clássicas, então os fãs de séries podem ir atrás, que é bem legal. Quem quiser procurar, vai encontrar onde esse livro hoje? Ah, acho que nas grandes livrarias, Livraria Cultura, FENAC, Saraiva, até em todas, os sites delas também. É só procurar pelo nome que acha. Gente, obrigado aqui, casal. Foi um prazer falar com vocês e muito sucesso também. Boa sorte aí pra vocês. Opa, valeu. Obrigado, obrigado a você. Valeu, gente. aqui com o homem que está lançando o livro hoje, nessa data especial, elogiado por muito, amado por muitos aqui, Léo Lopes. Parabéns pelo dia de hoje, Léo. Obrigado, Jairão. Obrigado. Só isso. A gente percebe, conversando com as pessoas, o carinho que todo mundo tem e principalmente o que elas observam, que é o cuidado. Cuidado com as coisas que você faz, os passos que você dá que são feitos de forma correta. Você procura fazer e inspirar ao mesmo tempo. Acho que é isso que faz a diferença, cara. Isso a gente percebe muito nas pessoas que falam de você, principalmente. É? é. é. Eu só tenho a agradecer, cara. É totalmente não intencional. A única coisa que eu faço já há um certo tempo é tentar viver o podcast no meu dia a dia tem sido meu trabalho, minha fonte de renda já exclusivamente esse trabalho de, de produtor e de editor já desde 2012, mas é algo que eu faço desde 2008 comecei em 2009 e eu sempre digo que é apaixonante, é viciante então assim, eu faço vivo disso mas eu tento compartilhar o que eu sei com as pessoas da maneira como eu posso e além dos cursos e do site, canal de YouTube, os podcasts, o próprio curso de podcast, que é o novo site e tal, conteúdo de graça. Muita gente pediu você um dos que, Sem desde o começo pediam alguma coisa em conteúdo, compilação impressa. Sim. Bom, então né, o Lúcio veio com esse convite, vamos resumir e tentar dar um direcionamento didático tanto para aqueles que já fazem, querem aprimorar ou querem entender como eu faço, a maneira como são os meus processos, não só como produtor, mas também editando, Nedcast né, e, e outros clientes, como também aqueles que já ouviram falar e nunca fizeram podcast, não Sim. sabem por onde começar, tem vontade de fazer e não sabem como fazer. A internet tem uma grande vantagem que você joga no Google e qualquer coisa aparece. Às vezes a pessoa ela se perde de tanta coisa que tem e ela não sabe nem por onde começar. Então, meu papel nesse livro foi exatamente tentar dar esse direcionamento. Não é definitivo, porque nada é definitivo na internet. Sempre cada um tem o seu jeito de fazer. É apenas um resumo de como eu faço. E se tudo isso que você disse na sua introdução é verdade, se todas essas pessoas estão tendo essa impressão, então quer dizer que, de uma certa forma, o meu trabalho está sendo 
bem feito, ou pelo menos o meu objetivo que era é, mover as pessoas rumo ao crescimento do podcast está funcionando, quer dizer que vale a pena, está valendo a pena todo o esforço. Léo, tenho a certeza que tá. Vou dar um exemplo rápido do que eu conversei ali com o Lúcio. Eu falei, Lúcio, como é que foi trabalhar com o Léo para o lançamento do livro? Ele falou, Jairo, na minha opinião, foi o livro mais fácil de editar que eu já tive. Porque eu não tinha trabalho nenhum. Eu via as atualizações que o Léo fazia, eu lia e não tinha nada a acrescentar nem a tirar. Foi uma coisa muito fácil. É aquilo que a gente comentou, do exemplo de como fazer as coisas com cuidado. Acho que isso exemplifica bem as coisas que você faz também na sua vida, né? Cara, eu, mais uma vez, só tenho a agradecer. Se a impressão foi essa, fico muito grato. Realmente, tentei facilitar ao máximo. Acho que, nesse aspecto, se o editor disse isso, então, fui bem sucedido. É, para que fosse um processo fluido, né? Na verdade, as ideias... Demorou muito para montar na minha cabeça, no momento que eu consegui montar, aí foi passar isso para o papel com o máximo de didática e de esmero possível para que ficasse um negócio bem organizado. Então, se o pessoal está tendo essa impressão, já, assim, né, nem bem saiu o livro, ninguém nem leu ainda inteiro, só além do editor e eu, pegaram na mão, já estão tendo essa impressão, então, cara, estou muito feliz, obrigado muito pelo carinho e obrigado por você que está sempre comigo aí desde o começo. Aprendo muito, eu só tenho a agradecer. Já peguei meu livro, tem muita gente querendo assinatura, vai lá assinar pra galera, Léo. Obrigado. <risos> Obrigado, Jairão. Um abraço. Um abraço.